0: Wobei es nicht vordergründig darum geht, jetzt eine Pointe zu setzen, sondern es geht darum, die Haltung dieser Figur zu behaupten. Und dann ergibt sich die Pointe fast von selber. You are now entering the danger zone.
1: Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des literaturcafé .de Podcast. podcasts Mein Name ist Wolfgang Tischer Und heute gibt es ein weiteres Gespräch aus einer Reihe, die ich beim Literarikum Lech im Juli 2023 geführt habe. Stolz und Vorurteil von Jane Austen stand ja im Mittelpunkt dieses Literaturfestivals in Vorarlberg in Österreich, und der Schauspieler Thomas Saarbacher, den man da auch noch im Fernsehen kennt, hatte wieder die Aufgabe, aus diesem Werk zu lesen. Im letzten Jahr war das relativ einfach, denn mit Bartleby, der Schreiber von Herman Melville, war das Werk nicht sehr lang. Man konnte es tatsächlich an einem Vormittag in etwa ein, drei Viertelstunden gut lesen und alle waren auf dem gleichen Stand, um dann... Weitere Veranstaltungen über diesen Text zu diskutieren oder Diskussionen dazu zu verfolgen. In diesem Jahr aber war es ja Jane Austen, Stolz und Vorurteil, ein etwas umfangreicheres Werk mit einigen Stunden Lesezeit, das man natürlich nicht in Gänze lesen konnte. So war eine komprimierte Lesefassung angekündigt und ich war schon sehr gespannt, wie man es denn schafft und welche Stellen man auswählt, um sie an einem Vormittag in anderthalb Stunden zu lesen. Thomas Sabach aber hat sich für einen anderen Weg entschieden, um den Zugang zu diesem Text zu ermöglichen. Darüber werde ich jetzt gleich mit ihm sprechen, zuvor aber noch, wie immer, der Hinweis, Abonnieren Sie diesen Podcast beim Podcast-Portal Ihrer Wahl, dann bekommen Sie auch automatisch alle weiteren Folgen, zum Beispiel den mit dem Literaturkritiker Dennis Scheck, der Übersetzerin Andrea Ott oder dem Lyriker und ehemaligen Hansa-Verleger Michael Krüger. Jetzt also das Gespräch mit dem Schauspieler Thomas Sabacher über das Lesen und Vorlesen aber zunächst einmal habe ich natürlich in meiner ersten Frage die Verwunderung ausgedrückt, dass es eben nicht eine komprimierte Lesefassung war, die am ersten Tag des Literarikums in
0: Lech zu hören war. Nein, weil ich mich dann entschieden habe, doch einfach den Anfang zu lesen. Und zwar aus dem Grund, weil mir klar wurde, dass ich damit am ehesten den sprachlichen Entfaltungsmöglichkeiten gerecht werde, also mir ging es da dann in erster Linie oder je länger, je mehr darum, dem, dem Text zur Geltung zu verhelfen, weil ich festgestellt habe, dass auf der Handlungsebene so viel einerseits gar nicht passiert, dass man jetzt sagen könnte, man geht von einem Höhepunkt zum nächsten und versucht es dann mit Überleitungen irgendwie miteinander zu verbinden, sondern die eigentlichen Sensationen geschehen im sehr kleinen Bereich der zwischenmenschlichen Begegnungen und dann wird plötzlich alles wichtig und dann steht man wieder vor dem gleichen Problem, dass man den ganzen Roman vor sich hat. Und so war es dann die Entscheidung eben für den Anfang, weil der Anfang im Grunde das Personaltableau äh, aufführt. Ähm, bis auf einige wenige haben in den ersten 50, 60 Seiten alle wichtigen Personen ihren Auftritt. Und es kommen eben auch schon ähm, äh, äh, Geschichten in Bewegung, äh, von denen man dann absehen kann, wie es dann weitergehen wird oder worauf es hinauslaufen soll und man hat aber äh, sehr gut Zeit in dieser ungekürzten Version dann ähm, tatsächlich die, die Dialogführung, das was Jane Austen meisterhaft beherrscht, in der Dialogführung ihre Figuren zu zeichnen und, ähm, und auch dieses soziale Gefüge, die Klassenzugehörigkeit und all das zu, zu bemerken und auch ihre sprachliche Ironie, mit der sie ihre Figuren äh, betrachtet. Also sie hat Sie hat ja auch eine Erzählfigur installiert oder eine Erzählinstanz installiert, die schon sehr deutlich über das Personal befindet, wenn man nicht sogar so weit gehen will zu sagen, urteilt. Und das fand ich wichtig, was nämlich dann sozusagen, wenn man sich lediglich auf den Plot konzentriert hätte, wäre das wahrscheinlich rausgefallen. Und das war mir wichtig, damit dem Text eigentlich mehr dienen zu können, als wenn ich jetzt... Äh, versucht hätte, irgendwie ganz spannende Geschichten zu erzählen.
1: Wir haben ja auch hier eine viel dynamischere, dialogorientiertere Erzählweise als beim Bartleby, um es mal zu vergleichen. Da also durch prägender Satz. Macht das als Schauspieler eigentlich auch mehr Spaß, noch mehr Figuren sprechen und auftreten zu lassen?
0: Ich würde da nicht werten, eben mehr oder weniger. Es ist anders und schlussendlich, um die Frage zu beantworten, es macht genauso viel Spaß, weil es anders ist, weil die, weil die die, meine Leidenschaft ist eben vor allem die, beim Lesen, mich jeweils den Gegebenheiten äh, auszuliefern und äh, und da gestalten, Zugriff zu bekommen. Und das ist äh, hat ja meistens was mit einem Lerneffekt zu tun. Also eben Jane Austen beispielsweise habe ich vorher nie in der Hand gehabt und habe mich damit erst beschäftigt, als äh, Nikola Steiner mich gefragt hat, ob ich das machen würde. Und brauchte auch beim ersten Lesen erstmal 80 Seiten, bis ich merkte, aha, da liegt der Reiz drin. Weil erst dachte ich immer, was soll mir das? Es interessiert mich nicht, ob die den kriegt oder nicht. Nicht so. Und dann merkte ich, aber nee, der ganze Kosmos dreht sich jetzt nur darum. Und dann wird's plötzlich, in, in diesem System wird's plötzlich spannend. Und das meine ich. Also diese, diese Herausforderung, diese Herausforderung sich zu stellen, um dann zu merken, wie funktioniert das? Ja, weil natürlich funktioniert es komplett anders als als man wegen der Bartleby oder als wir vor vor, vor äh, voriges Jahr dann noch äh, Simplizismus gemacht haben. Das ist wieder eine andere, eine andere Genre und wieder eine andere äh, Auseinandersetzung. Aber genau in dem sich immer bewegen zu müssen und auch beweglich bleiben zu müssen und zu können, das ist der große Reiz. Also insofern macht es genauso viel Spaß.
1: Und bei der Lesung hat man es sehr deutlich gehört, es wurde sehr viel gelacht. Also es ist natürlich auch ein sehr witziger Text. Passiert das einfach oder weiß man schon, oh, da gibt es wirklich Pointen, da muss ich die entsprechend setzen?
0: Na klar, das weiß man, weil es so geschrieben ist. Ne? Also ich meine, gerade der, gerade der, der Mister ähm, Bennett, der Vater und dessen Verhältnis zu seiner Frau, das ist, äh, das ist gewollt, dass das komisch ist und das ist auch gewollt, dass die, dass die ähm Gerade weil eben sehr viel auf der sprachlichen, also auf der Konversation abgehandelt wird, in dieser Gesellschaft grundsätzlich, ähm, ist die Pointe gern gesehen. Und natürlich äh, äh, wäre es fatal, wenn man die verschenken würde. Nicht? Wobei es nicht vordergründig darum geht, jetzt eine Pointe zu setzen, sondern es geht darum, die Haltung dieser Figur zu behaupten. Und dann ergibt sich die Pointe fast von selber. Das, also es geht gar nicht so sehr darum, die Pointe zu setzen, sondern es geht um die Haltung, die der Mann hat, wenn er, wenn er ein Bon mot liefert, um seiner Frau irgendwie, um, um dem Gespräch mit seiner Frau die Würze zu verleihen.
1: Würden Sie auch mal gerne mehr lesen? weil Eine Figur, wo ich bedauert habe, dass Sie sich nicht gelesen haben, taucht natürlich noch nicht auf. Das ist dieser Mr. Collins. Man kann sagen, der meistens Unsägliche, der, der, der Schwätzer, der Aufschneider, der, der Schönreder. Den hätte ich auch noch gehört. Also kann man irgendwie auf mehr hoffen?
0: Ja, das war, das war eben mein Problem. Als ich anfangs sagte, dass ich mich dann entschieden habe, den Anfang zu lesen, ich habe mich schweren Herzens von der Episode mit Mr. Collins verabschiedet. Wobei das uferlos geworden wäre. Wäre, weil der ist ja mindestens, also richtig spannend wird er dann ja zum Ende, wenn er sich dann auch noch einmischt, ähm, als Lydia mit Wickham durchgebrannt ist und er sozusagen das Urteil über die Familie spricht. Und da wird ja, kriegt es plötzlich eine ganz andere Färbung, dass dieser tumpe Tor am Anfang, was ihn fast äh, bemitleidenswert macht, das macht ihn dann irgendwann auch so ein bisschen gespenstisch. Also ist jetzt übertrieben, aber, aber, aber da wird er richtig unsympathisch. Und ähm, ja, also ich, ich überlege schon, was ich da noch so draus machen kann. Inwieweit man wobei das sicherlich auch davon abhängt, ob ich einen Ort finde, wo sich das, wo sich das so verkaufen lässt. Aber meine, meine, meine Vision jetzt davon wäre schon so ein bisschen also so ein Best of zu machen, ne? Also so weiter zu stiefeln und um dann zu sagen, in vier, fünf Abenden erzählt man was aus diesem, aus diesem Roman. Das wäre so so mein mein Traum.
1: Ich frage nochmal, was wären denn so die drei Lieblingsfiguren dann? Ich habe den Mr. Bennett, glaube ich, schon ein bisschen rausgehört, aber mal auf drei Figuren, wo man sagt, die sind spannend und interessant.
0: Also eben, dann zählt Mr. Collins ganz sicher dazu. Und ähm, naja, weniger dankbar. Ist sicherlich, aber sehr wichtig für mein Empfinden, also in der Begegnung mit dem Buch, ist diese Jane. Also die viel mehr als, als Elizabeth, die natürlich sehr dankbar ist, weil sie das, weil sie sozusagen das Herz auf der Zunge trägt. Ähm, bei Jane ist das Problem, dass sie, ich finde das eine wirklich spannende Figur, weil sie, weil sie viel mehr in dem System gefangen ist, aber trotzdem durchscheinen lässt, dass sie durchaus eine Ambition hat aber keine Mittel, wie ihre Schwester, diese Ambition zu vertreten oder zu verteidigen. Und dann ist halt so ein bisschen das Problem, dass, dass sie häufig über diese Erzählinstanz, von der ich eingangs sprach, erzählt wird. Aber es ist, wäre durchaus auch eine lohnende Geschichte, also dieses... dieses ähm, ja weil, weil das weil, weil das weil, weil das das bringt mich zum aufbegehren gegen, gegen das Buch auch ähm, wenn ich dann dieses dieses duldende von ihr sehe also das macht mich ungeduldig und und da merke ich äh, da habe ich auch was wo ich mich an diesem Buch echt reibe weil mir das nicht nur gefällt ne?
1: Das zieht sich, glaube ich, durch. Also vielen Dank, dass Sie da ein bisschen Einblick gegeben haben, auch in diese Reibungspunkte und auch in die interessanten Figuren. Und äh, bei uns ist es jetzt wunderbar sonnig. Jetzt gibt es hier gleich noch was zu essen und zu trinken. Thomas aber vielen Dank für das Auskunft geben.
0: Herzlichen Dank, ich habe ich gerne gemacht. Dankeschön.